2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Se echa tu cuerpo a volar
4: La luz no quiere hacer ruidos Y aunque estemos escondidos Y aunque nadie nos lo diga Habrá algún Dios que bendiga A los amores prohibidos Y entre te quiero y te quiero Habrá algún Dios que diría a los amores pasajeros Yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo
3: quiero Bueno, bueno, muy bien, es Juanes Está bueno. está buena, se llama Amores Prohibidos Es la nueva canción de Juanes eh, todavía apenas está dando como quien dice una probadita de su disco que lo va a poner el año entrante hacía mucho ya que, que este que no sabíamos nada de este colombiano y, y pues nada Felicidades, Bueno, muy bien, los saludamos esta tarde, al ratito vamos a ver más de música, al ratito vamos a ver más de, de Juanes, pero pues hay muchísima información en desarrollo. Antes los saludo con muchísimo gusto, yo soy Javier Alatorre, qué bueno, qué bueno que nos acompaña esta tarde, una tarde muy agradable en la Ciudad de México, ah, con sus trastornos ahí en el, en el primer cuadro. Este, pues algunos eh, algunos comerciantes, sobre todo por allá atrás, bájale tantito la música, pero no, no me la quites, nomás le bajamos. Gracias. este Por allá atrás de Palacio Nacional y demás, no sé qué bonito. Este, toda la actividad, ¿no? Digo, todos se salen a la calle y todo. Eh, está todo en la banqueta, no se puede circular y demás, pero pues por lo menos da gusto que el ánimo que tiene la gente para para recuperarse no se crea, todavía andamos correteados con la pandemia, todavía no nos hemos podido recuperar vaya, la economía nacional no se ha podido recuperar en cuatro años, pues, o sea, no hemos, no, no, no hemos levantado cabeza, hay mucho entusiasmo y, y no sé, la, la esperanza, desde luego, de salir adelante, este es un pueblo muy aguantador, cuatro años sin resultados económicos, y, pero pues, lo único que no podemos hacer es, es bajar los brazos, es dejarnos caer, entonces, pues, ahí en el primer cuadro, pues, están las manifestaciones, las protestas, que al ratito vamos a a ver estos eh, camiones que llegaron ayer de de los maestros eh, de los maestros de guerrero que dicen pues nosotros aquí nos vamos a estar y oye pero que viene el, 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 el baile de de los simpatizantes del presidente, no el baile, la marcha de los simpatizantes del presidente que van a llevar al Zócalo y ahí van a hacer este, pues un fiesto no, no, pues no nos importa, de aquí no nos movemos. Llegaron con sus camiones, dicen aquí nos vamos a estar, pues vamos a ver qué sucede en un, en un ratito más. Y por otro lado, pues están los comerciantes que dicen, ay, ojalá no hubiera tanto bloqueo, tanta marcha, tanto plantón, tanta política para... imagínese qué bonito sería que la política se quitara del zócalo, ¿no? Eso sería formidable, que toda la grilla, que todas las cuestiones de los partidos, de Morena, del PRI, del PAN, del gobierno federal, que todo se quitara del primer cuadro. No, hombre, sería tan bonito, que no despacharan ahí... No, ni, ni, ni la jefatura de gobierno ni el gobierno federal y en lugar de eso los ciudadanos recuperáramos el Zócalo, se imagina poder ir a la catedral poder visitar los museos poder entrar a Palacio Nacional no, pues ya nadie puede entrar a Palacio Nacional está, está cercado tan bonito que es, tan lleno de historia pues es un museo pero pues ya, ya se quedó cerrado ya, ya no se puede entrar Tampoco se puede entrar a, al Palacio del Ayuntamiento. Digo, sí, eventualmente, pero pues hay arcos detectores, hay policías, hay, hay de todo ahí. No, no, no se puede entrar tan bonito que es el centro. Lástima que esté tomado por los políticos. Si estuvieran en otra parte, cosa que les agradeceríamos muchísimo, no, en algo más funcional, y entonces ya las protestas, las manifestaciones, los plantones, los bloqueos y todo este tipo de cosas se moverían, no sé, buscar alguna algún otra parte de la, del Valle de México de que tuviera rutas de acceso para los manifestantes, que tuviera espacios para que les puedan poner ahí sus baños para que, y no, y que dije, ah, pues aquí vive la jefa de gobierno, aquí vive, aquí es la sede del gobierno federal, y entonces ya la gente se sentiría eh, escuchada, ¿no? Y se recuperaría para los ciudadanos. Imagínense qué bonito sería pasear por el zócalo, ir a hacer las compras, que los comerciantes pudieran tener sus tiendas, este, así como las ponen, limpiecitas. No, a las seis, siete de la mañana ya están con las cubetas, limpiando las, las banquetas, quitando la basura. Y es tan bonito el centro, pero pues no se puede, no se puede vivir porque los políticos se fueron para allá. Entonces, imagínense que se fueran a una zona nueva, que se les construyera algo confortable, cómodo, que tuviera eh, los los espacios suficientes para las manifestaciones, las entradas y salidas adecuadas, que tuviera, eh, y de, ¿cómo se llama?, para el audio, para que puedan ahí, eh, no pasará y no sé qué tal, ¿no?, y que se escuchara bien que tuvieran iluminación, que los camiones de los acarreos tuvieran también un espacio, ¿no? Aquí se forman los camiones de Oaxaca, aquí los camiones de Veracruz, ¿no? Entonces que todo fuera como un poquito más ordenado y no se trastornara el centro. Igual a los diputados y a los senadores que están ahí en reforma, pues mira, el edificio ese nunca que quedó de terminar, estaría todo dar que se movieran todos también. Y entonces todas las protestas y lo de la siembra y de marihuana y la compraventa de drogas que se hace ahí en el Senado de la República, pues se hiciera en otra parte. Y entonces recuperar Paseo de la Reforma para los ciudadanos y para los visitantes. Entonces que los senadores se cambiaran de lugar junto con, con todo respeto, la gente que quiere eh, consumir drogas, pues, pues está en todo su derecho de hacerlo, pero pues que se fueran junto con los senadores, es que. Para nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del país y también allá en los Estados Unidos, el sitio donde ya la gente sabe que puede ir a comprar marihuana por lo menos y probablemente otro tipo de sustancias, es ahí en el Senado de la República. Afuera del Senado ya están así los tenderetes y ahí este, pues va la gente, se fuma su churro de marihuana y cosas por el estilo. Entonces pues imagínese que todo eso se moviera. Nombre, pues sería bien bonito. Y entonces si sí, los comerciantes, los pequeños comerciantes, se pueden recuperar, pueden levantar sus ventas. ¡Uh, sería tan bonito, pero pues no! Está tomado por la política, está tomado por los políticos y pues no, pues no, tenemos que buscar los ciudadanos otros espacios libres, ¿no? Otros espacios donde no esté la gente peleando, donde no estén picando los ojos, donde no se estén insultando. Qué feo clima han hecho los políticos, ¿verdad? Qué feo, qué feo se llevan, que, que se despiertan así odiando y no, no, no. La verdad es que han hecho, han hecho un asunto muy, muy feo. Oiga, pues al ratito eh, vamos a ver cómo están las cosas en Qatar. Bueno, la de toda la celebración con el Memo Ochoa, eh, es un penalti con todo respeto. Eh, a mí... Pues a mí no me gusta el 0-0. A mí los partidos de fútbol donde no hay goles, pues son francamente aburridos. Debería haber muchos goles, ¿no? y este y para eso está el portero para detener también no un un un, un este cañonazo de esa naturaleza como el que detuvo Memo Ochoa. me parece muy bien feliz es un porterazo es un verdadero porterazo pero nada más y el resto de la selección qué no pues que jugaron muy bien y dónde están los goles no, pero bueno, entiendo que algo hay que celebrar, ¿no? Sobre todo cuando estamos tan de capa caída, ¿no? De, de que no hay buenas noticias por ningún lado, pues por lo menos celebrar el paradón que hizo. De ese, de, de ese penalti, eh, Memo Ochoa. Sí me da la impresión de que, de, 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 que son tan, tales las ansias de celebrar algo que se convirtió en un héroe nacional. ¿no? Ya, yo ayer, por cierto, pasé por ahí por El Ángel a mediodía eh, y había un que otro, no una que otra persona que se acercaba con, con su bandera, dijo: Pues igual y vamos al ángel a celebrar al, al, al Memochoa. Dije, ¿En serio? Es como para venirle a dar vueltas al ángel. Y había policías y todo, ¿no? Para resguardar el la, la en la, la columna de la Victoria Alada, el ángel de la independencia, pero sí se acercaron algunas personas. No, no hubo acompañamiento, no hubo suficientes, pero yo sí vi personas que llegaron con su trompeta y su bandera y decían, pues vamos a celebrar en el ángel al Memo Ochoa, no a la selección. Pues es un resultado, con todo respeto, mediocre. yo A mí me gustaría que ganaran, pero bueno, es lo que hay... Hay que celebrarlo, hay que ponerlo, hay que ponerse este, también de buenas. Y fíjese que ayer la, la cónsul en, eh, en mexicana en, en, eh, en Qatar, la representante de, del gobierno mexicano en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llama Vanessa Calva ella es la directora de protección consular y entonces en sus redes sociales dijo pues ya le dimos ayuda a cuatro mexicanos que fueron al México-Polonia pero nada más, no, no dijo ni quiénes son ni por qué les ayudó y entonces ya después investigando se supo, pues son casos eh, pues que sí llaman que sí llaman la atención, les cayó la policía catarí que son, pues yo me imagino que son algo serio, a dos los, des, los detuvieron, no porque fueran cayéndose de borrachos, no, pero pues se habían tomado sus copitas, y, y pues es pecado en Qatar, yo digo... Pues no estaban tomando en el estadio, ni tampoco estaban tomando afuera del estadio. Tomaron, vaya usted a saber, en algún restaurante, en algo por el estilo, y luego se fueron al estadio. Bueno, pues se los querían llevar a la cárcel. A otro, se lo querían llevar a la cárcel a otro mexicano, porque traía los boletos de, este, de los siguientes partidos de México, y entonces le decían, ¿cómo? Sí, porque traes ahí, ¿y, y qué te importa si son míos, no? Y entonces que como tenía boletos adicionales, que además son de él, boletos de él, para los siguientes partidos de México, yo no sé, además te cae la policía árabe y, y cómo saben, a ver, enséame tus boletos, ¿por qué traes boletos de más? Te voy a meter a la cárcel, pues son míos, yo voy a ir al partido de del sábado y también voy a ir al partido del domingo y cosas así pues no me importa el calabozo, válgame Dios. Y a otro lo catearon, lo anduvieron ahí manoseando, y resulta que le dijeron, ¿y por qué traes tanto dinero? ¿Qué te importa? Pues si aquí me voy a estar todo el, ¿cómo se llama? Todo todo el mundial. Pues yo, yo tengo que pagar. Ah, no, pues a la cárcel también, que porque traía dinero en efectivo. Hágame el refregado, favor. Al ratito le voy a decir eh, otro llamado que hace la cónsul en un ratito más lo vamos a poner. este O bueno, si tenemos tiempo de una vez para concluir este tema y luego nos vamos a Durango. Aguas con la reventa, les dijeron a los mexicanos. Si hay alguna persona que esté en la reventa de boletos, bueno, puede ser alguna persona que se le acabó el dinero. Y que dice, voy a vender mi boleto, el boleto que yo ya tenía, porque pues necesito el dinero, porque pues aquí todo está carísimo, creo que los pueden meter a un calabozo oscuro. Vamos a ver qué es lo que dice la cónsul.
5: Hola, para el próximo Juego de México contra Argentina, te recordamos que es importante que lleves copia de tu Hayacard y de tu pasaporte. De igual forma que lleves con suficiente tiempo al estadio con tu boleto y solamente con tu boleto. Recuerda que aquí la reventa es prohibida y es castigada con multas y hasta con prisión. Te recordamos que estamos atentos a nuestras redes sociales y teléfonos de emergencia en caso de que requieras asistencia o protección consular. Gracias.
3: Bueno, pues ahí está. Entonces, pues es el mensaje que a través de las redes, si usted tiene parientes por allá que se fueron al Mundial, dile aguas con la reventa. Aquí también entiendo que aquí también está prohibida, pero pues la corrupción es enorme, ¿no? Le cae un policía. ¿Qué estás en la reventa? Sí, pues móchate y vete a vender allá allá un poquito al, al otro lado. Bueno, un ratito más vamos a retomar también todos estos temas de Qatar, todo lo que les está sucediendo a los mexicanos y lo que está haciendo la responsable de la protección de los mexicanos allá en Qatar y vamos a hablar, hubo una versión falsa de que le dieron de latigazos al mexicano que, que metió unas botellas de alcohol, no, logró de contrabando meter el alcohol y luego lo subió a redes, dijo, eh, eh, miren, aquí tengo eso y luego decían, no, le dieron latigazos, no es cierto, eso, eso no, eso no es verdad. Bueno, hay una situación de emergencia que nos está preocupando muchísimo desde... Ya hace algunos días le hemos estado dando eh, seguimiento, tanto en el Noticiero de la Noche, en Hechos, como también en este espacio, lo que está sucediendo en Durango. Los casos de meningitis, hasta donde tengo entendido, el, 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 el tema es, es muy serio, son 62 casos positivos, o por lo menos ese es el reporte que en un momento trataremos de actualizar, y lo lamentable, nueve personas han fallecido. Eh, esta, cómo se detonó esta situación, qué se puede hacer ante este brote que ha afectado en su mayoría a mujeres en las instalaciones médicas de Durango. Y, eh, y sobre todo, pues abundar un poquito más en, en esta, pues en esta situación, en la propagación. Eh, yo le agradezco a la doctora Irasema Condopadilla, la Secretaria de Salud y Directora de Servicios de Salud de Durango. Doctora, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
5: Hola, Javier, buen día, a tus órdenes, con el gusto de poder informar a través de tu noticiero de esta situación que está pasando en Durango.
3: ¿Qué, qué fue lo, va, vamos un poco por desde el principio, doctora, cómo lo detectaron y, y, y qué fue lo que pasó?
5: Eh, mira, a principios de octubre eh, ingresaron a hospitales del sector salud pacientes con cuadros clínicos compatibles con una meningitis. Uh -huh. eh, sin embargo, el comportamiento de estos cuadros clínicos, o sea, los síntomas que empezaron a presentar y la evolución de, de estas pacientes no, era de algo atípico eh, uh -huh. para una meningitis, que la más común o lo, casi siempre se presentan son meningitis bacterianas o virales. En este caso, bueno, eh, llamó la atención el comportamiento y, y que empezaron a... ¿Cuál, ¿Cuál es a el síntoma,
3: pe, perdón sí. que, que interrumpa, de, de esta infección que puede ser bacteriana, como usted nos señala, doctora, pero ¿cómo, qué, ¿qué síntomas presentaban los pacientes?
5: El, el síntoma principal que coincidía en todas las pacientes era un dolor de cabeza intratable. O sea, una cefalea intensa, eh, que a pesar de que les daban analgésico y algunas de ellas estuvieron acudiendo a médicos a particulares, eh, les daban tratamiento y no se les quitaba. Y al contrario, cada vez era eh, más intensa uh -huh. y se agregaban algunos otros síntomas, como alteraciones de la visión, eh, náuseas, vómitos en algunas pacientes fiebre pero el síntoma en común en todas era este dolor de cabeza tan intenso uh -huh. e intratable. No es lo que las eh, por lo, el motivo por el cual acuden finalmente
3: al hospital y eh, qué, qué les detonó esta eh, situación, como es el,
5: el ah, común denominador en todas ellas era que habían tenido un procedimiento quirúrgico, la mayoría ginecostétrico eh, o sea, cesáreas eh, en los cuales el tipo de anestesia que se les había aplicado era un bloqueo regional. Entonces,
3: eh. Y esa anestesia, ahí? esa anestesia estaba contaminada, por decirlo de alguna hay, manera?
5: Hay, ahorita continúan las investigaciones para poder establecer con claridad cuál fue el mecanismo. Ah, se, obviamente se estudia todo lo que pudo haber eh, incluido esta contaminación, el procedimiento como tal, las agujas utilizadas para este tipo de bloqueo, el medicamento utilizado para este bloqueo, incluso eh, todos los medicamentos que se utilizan eh, ya están siendo estudiados, se tomaron muestras. COPRISED y COFEPRIS están haciendo todas estas indagatorias. Eh, muestreando todos los medicamentos, los insumos, todo lo que se ha utilizado uh -huh. en estos procedimientos en estos hospitales que hay que eh, también aclarar Ahora, que todas ellas fueron atendidas en hospitales, clínicas particulares
3: del estado. Eh, Iracema, uh -huh. eso es, esa es una cuestión importante. No, no vaya, no está delimitado. Es decir, no sucedió en un, en un solo consultorio, en un solo hospital.
5: Así es, al día de hoy tenemos eh, identificados cinco establecimientos en donde se atendieron eh, este grupo de pacientes y que es donde se han estado llevando a cabo todas estas indagatorias por uh -huh. parte de las instancias
3: correspondientes. Son, pues clínicas, que... ¿Son clínicas, son hospitales, son consultorios? Son
5: hospitales, hospitales. son hospitales
3: particulares. Son sí. hospitales privados, y tal sí. vez, y solo tal vez, no quiero especular, la línea de investigación podría ir eh, en el proveedor común de estos hospitales.
5: Es una de las líneas de investigación, eh, repito, se, se han estado... Investigando los, estos hospitales al día de hoy están clausurados, sus, eh, sus quirófanos fue lo primero que se clausuró y después, conforme avanzaron las investigaciones y las verificaciones que llevó a cabo COFEPRIS y COPRISER, eh, bueno, decidieron clausurarlos hasta que no terminen estas indagatorias.
3: Ahora, eh, distan... desafortunadamente, nueve, nueve personas, nueve mujeres, no sé si todas son mujeres, fallecieron.
5: Al día de hoy son 10 defunciones lamentables diez. ya, y uno de ellos es un hombre. Uh
3: -huh. ¿Y sí. es un hombre que también habría recibido algún tipo de, de, de anestesia?
5: Sí, eh, este paciente recibió igual la anestesia por bloqueo para un procedimiento de, de ortopedia, yes. Y bueno, eh, presentó el mismo cuadro, la misma evolución y pues lamentablemente fallece el día de ayer.
3: ¿Y cuántas eh, son 10 personas eh, que han fallecido? ¿Cuántos casos se han reportado?
5: Hasta el día de hoy tenemos ya documentados y confirmados mediante estudios 61 pacientes.
3: 61 pacientes y 10 fallecimientos. Eh, 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 esto, pues, desde luego ha generado muchísimo temor, muchísima incertidumbre, sobre todo de comunidades este, más pequeñas que se acercan a, pues, espacios, eh, a, 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 a la ciudad de Durango, por ejemplo. ¿Qué, qué le dirías, eh, eh, secretaria, pues a todas las mujeres, a todas las personas que dicen, ay, pues yo tenía programado una cesárea, pero pues ahora me da miedo?
5: Claro, eh, mire, eh, en todas las clínicas particulares de la capital se hizo la, el aseguramiento de los medicamentos que están en estudio. Entonces no quiere decir que tengamos la certeza de que fueron esos medicamentos los contaminados, sin embargo, de, dado que son los que eh, participaron en estos procedimientos, se, se encuentran actualmente asegurados todos esos lotes de medicamentos. Uh -huh. Para que las clí, clínicas eh, donde se realizaron los procedimientos en este grupo de pacientes, que están identificadas hasta el día de hoy están clausuradas. Uh -huh. Entonces, el resto de los hospitales particulares que, que están funcionando, se les hizo eh, la sugerencia de renovar todos sus lotes de medicamentos que participan en estos procedimientos y también los insumos, como las agujas, uh -huh. este para que puedan trabajar con seguridad uh -huh. eh, en, en lo que terminan las
3: investigaciones. ¿verdad? Esta investigación queda solo en la Secretaría de Salud. Eh, hay hay denuncias, la fiscalía va a investigar, es decir, pues 10 personas muertas por esta situación, ¿no se configura un delito? ¿No se va a investigar también de esa manera? No,
5: por, por supuesto. De hecho, eh, la línea de investigación, primero que nada, es eh, COFEPRIS quien trae toda esta línea de investigación para poder dar con la causa. Adicional a esto, hay otras instancias, como es la Fiscalía General del Estado, dado que sí hay denuncias penales por este, por este problema. Entonces, uh -huh. ya eh, son las instancias encargadas de llevar a cabo todas las diligencias para fincar responsabilidades. Secretaría de Salud, estamos a, eh, abocados en dar la atención médica, uh -huh. eh, en proporcionar todo lo necesario para sacar adelante a todas estas pacientes que tenemos al día de hoy ingresadas claro. en, en los hospitales. Y estamos con, con, en colaboración con organismos eh, nacionales, eh, con las autoridades federales, uh -huh. quienes eh, desde el primer momento han estado enterados de la situación y apoyándonos para claro. poder sacar adelante a todas estas pacientes. Eh, sí. El estudio clínico se ha realizado con apoyo también de eh, profesionistas está. y expertos o, en el área, de otros, incluso de otros países.
3: Doctora Iracema Condo Padilla, Secretaria de Salud en Durango, te agradecemos muchísimo y si nos permites estaremos cerca de ustedes, la, incluso la, la próxima semana o esta misma semana, eh, cuando se logre detectar qué fue lo que detonó esto, quién es el proveedor, cómo llegó ese medicamento que ha tenido fatales consecuencias. Muchísimas gracias, Secretaria. Claro que sí, estamos a la orden. Mm. Buen día. Para enviar un saludo a nuestros amigos allá en La Laguna, en Gómez Palacio, también en Heraldo Radio Centro FM. Una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
3: que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las noticias en
4: resumen.
7: El reportero y locutor Pedro Pablo Comul fue asesinado la tarde de este lunes en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Esto lo informó el medio de comunicación X Noticias, donde el comunicador trabajaba. De acuerdo con los primeros reportes, Comul fue atacado a balazos mientras manejaba un taxi. Familiares de un comandante de la Policía Municipal de Tarimoro, en Guanajuato, fueron asesinados en su domicilio. En el lugar encontraron a dos hombres, una mujer y una bebé de siete meses sin vida, quienes fueron atacados a balazos. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reportó que cuatro mexicanos fueron detenidos por ingerir alcohol y otros... Por problemas menores al término del juego entre México y Polonia en Qatar, los casos fueron resueltos satisfactoriamente. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 02 centavos y se vende en 18.65. En Soriana vive tu
6: pasión con todo. Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos más 12 pack o 6 pack de tecate o tecate light por solo 230 pesos. O paquete mundialista sabritas con 20 piezas a solo 199 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplica restricciones, evita el exceso.
3: Bueno, hay, hay muchísimo... Hay un caos en el aeropuerto que al ratito le voy, voy a platicar allá de que se está cayendo a pedazos el, el, el Benito Juárez, la terminal 1 es una cosa, parece material radioactivo, yo creo que nunca le han pasado un trapito limpio por encima, es una cosa eh, espantosa. Y la terminal 2 está hundiendo, así se va hundiendo, 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 y además se les cayó el sistema, entonces todo lo hacen a mano, es un es un Yo no sé si esto es privativo, únicamente el de la Ciudad de México, ahora que fui al, al aeropuerto del Bajío, pues haces tu, tu check-in con anticipación y lo traes ahí en tu teléfono, y pues no, que no se tenía, que quién sabe qué... Eh, en fin y ahora pues se les cayó el sistema y todo lo de migración lo hacen manual, ya sabe que cuando entran nacionales o, es, o extranjeros pues están ahí unas personas de, de migración y ponen el pasaporte en una maquinita pues que tampoco sirve y luego que había este ¿cómo se dice? neblina bueno, neblina. pues es una cosa tremenda, si es que si tiene programado algún vuelo o está esperando algún pariente o alguien que tenga que pasar con migración, pues paciencia, mucha, mucha paciencia. Oye, Anita Lomelín. Sí, querido. Dime algo. Tú eres así, cuatacha, piquete ombligo de la Claudia Sheinbaum.
7: Ay, no, no, no.
4: Pues...
3: <risa> Poquito sí, se llevan bien, ¿no?
7: Sí, digo, he tenido la oportunidad de colaborar en algunos, uh -huh. en algunos programas. Este, no, con ella pero y pues también la se es,
3: sientan sí, sí. a platicar, oye, Anita, que no sé qué, ¿no? Y ta, 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 está bien, digo. Esto te lo pregunto porque, este a ver, eh, ¿cuántos, ¿cuántos matrimonios se, se casó una vez Carlos o Simas? dos veces? Una con Carlos Simas. Ajá. Y luego fue el escándalo del dinero, ¿no? que lo cacharon agarrando dinero, ¿te acuerdas? Y que él decía sí, que era para la sí, causa sí. y que no sé qué. Igual que a Y sí, luego, sí, sí. y luego de ese tema, ya se, se dejaron, ¿no? Ya, ya no, ya no anduvo con él, creo. Pues se divorciaron, sí. Se divorciaron, pues, o sea, se, se dejaron, digo yo, porque le da divorcio, se oye muy feo. Pero bueno, sí. y no, tiene novio, ¿no? Claudia tiene no, tiene novio, sí, verdad
7: desde la campaña de desde la campaña para ser eh, al, pues gobernadora jefa de gobierno de la Ciudad de México traía a su novio te acuerdas que trabajamos por ahí uh -huh. y entonces yo le dije y bueno y qué sigue no uh -huh. no pues me quiero ir de vacaciones porque pues tengo novio no tengo una pareja y pues uh -huh. ahora sí que este pues nos quién encontramos es no, ¿no? ya quién sabes estas cosas
3: ¿Y quién, quién es ya el se novio? conocían
7: no ellos uh -huh. se conocieron en pues en la UNAM, ¿no? En la ah, Facultad de Ciencias o sea, de, se de, la, de la UNAM de hace, en los hace 80. Tiempo. Y ah, cada quien hizo su vida, ¿no? O sea, ya, hace
3: 40 años, o sea... ¿cómo? Hace un chorro. Uh -huh. ah, entonces,
7: okay. ellos fueron compañeros de la carrera y, pues, bueno, ambos estudiaron física en CU. Él iba un año más abajo que ella. este Y, pues, bueno, una cosa lleva a la otra. Fueron novios como un año y tres meses, ¿no? Uh -huh. En aquel entonces... Este, Él es doctor en ciencia física También por la UNAM Especialista en riesgos financieros Tiene una tesis doctoral Y obtuvo el premio Weissman en ciencias exactas Esto en el 94 oh, bueno. Y luego de haber sido novios o sea, en sus épocas universitarias Pues Chema, se llama? finalmente se
3: casó Se llama Jesús, ¿no? Así así es Jesús, Jesús. Jesús está arriba Bueno, se van a casar Ya te invitaron Ajá.
7: Así es. Pues mira, va a ser algo muy sencillo, todavía no tienen lista de invitados, solo tomaron la decisión de entrada de ah. que pues van a, van a formalizar su relación. Uh -huh. Este, y pues bueno, ya tienen un tiempo, ya se conocen desde hace mucho. Ella está muy contenta porque Qué pues él bueno. dice que, ella dice que ha sido extraordinariamente solidario y, y empático, ¿no? Sí, y la, vi en un video,
3: la vi en un video donde tiempo. canta. La Claudia me cae muy bien, pero canta muy mal. Entonces la vi... Ay, en pero video. hacen un
7: bonito dúo. Ahí se echan sus guitarrazos
3: los dos. Ah, no, la que canta muy bien es la Beatriz. es así. Yo canté sí, con pues ella y ella volvió grabada. Esposo,
7: Desde que se volvió presidente Andrés Manuel, pues la Dejó escuchamos una vez y se acabó.
3: No, sí. Bueno, luego le, luego le ponemos un poquito de, de la canción. El hecho que se casa Claudia, felicidades. Este... Pues, pero, ¿por qué? Pues tiene que ser boda grande, ¿no? Ahí en la catedral. No, o...
7: no, 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 no. ¿Por qué no? No, no, no.
3: ¿Por Yo creo
7: que más bien nos dieran. Pues ahorita ya platicó que se va, a que sí si se quiere Pero, se ¿qué se tiene de malo y ya luego hacer. Dirán, ya nos casamos.
3: ¿Qué tiene de malo hacer una boda grande? Yo dije grande, no tiene que ser así para la revista. ¿Quién? Bueno, si le da la gana salir en la portada de las revistas, pues que salga, ¿no? O cual. O... Pero. Digo, yo tiene creo, que pues, ser sí, yo una boda sí, así pero después de lo,
7: Después de lo acontecido, ¿no? ya ves, digo, pues César Yáñez con su boda, pues ya ves lo que pasó. Y luego, ¿quién más? Santiago Nieto también con su boda, pues, que se fue a Guatemala a casar, haya sido como haya sido, pues después dejó de ser este de la UIF,
3: ¿no? Uh -huh. Ah, que o también totata. fue una bodototota. Pero, a ver, una cosa, es una boda grande y sencilla... Y otra cosa es una boda ostentosa. Es que sí, el eh, como que en esta administración todas las bodas han sido malditas. ¿Te acuerdas la boda que hubo en el Estado de México a la que llegó Peña con su novia, que no me acuerdo cómo se llama la novia? Y acabaron todos en la cárcel, que era la boda de la hija de de este de Collado. Abogado, de collado. Entonces, ¿Sí? esa fue, no, la primera fue la de la revista ¿Quién? De, Cés, de, este, de César Yáñez. De César Yáñez y le costó la chamba y aquello fue un escandalazo. La, la, boda, boda, la novia
7: de Peña se llama Tania Ruiz, la güera. Ándale,
3: la Tania. Luego fue la boda de, de la abogado, hija de. Juan Collado. De, de Collado, donde llegó Peña con su nueva novia. Y bueno, la boda maldita, todos Marco, a la Collado, cárcel. Sí. Rosario, Ajá. Collado, todos los que estaban allí en la mesa, los metieron a la cárcel. ¿No? ¿Por qué? Mm. Pues no sé. Y Pero luego vino la estaba. boda el de, eh, de la WIF de este, ¿cómo se llama? El de Guatemala. Santiago Nieto. Del del Santiago Nieto. Y le sí, costó no, el cargo, no, le salió carísima la boda y luego le investigaron la casa. Bueno, total que todas las bodas en esta administración son, son, son malditas, pues ahí sí, igual y sí tienes razón. A lo mejor algo más calladito, pues felicidades a Claudia, qué bueno que, uh -huh. que, 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 Mira, se,
7: se quieren casa. mucho, este, uh -huh. él a veces la acompaña a las quieras los fines de semana. Yo uh -huh. lo he visto un par de veces, pues, llegar a la oficina. Uh -huh. Este, muy sencillo, muy discreto, muy prudente, ¿no? Jesús, María Tarribar Unger. Después de 30 tarriba. años, de una pausa de 30 años... Tarriba.
3: Será pues? de Sinaloa, yo conocía a unos arriba de Sinaloa, pero no sé si, si sea de por allá no, igual y no, si... Sí. Se me hace que no. Pro, pero pues bueno,
7: ahora nos enteraremos de todo.
3: Bueno, pues vamos viendo. Bueno, muy bien, pues este ya si, si, si nos invitan, si te invitan, pues nos dices, ¿no? Pues y ya que te den más Que te den más boletos. Ay, no. Que te den más boletos, dile, ¿me puedes dar una mesa de 10? Yo creo que no nos van a invitar a nadie. ¿Por ¿no? qué no que te den una mesa de 10? Eso, Oye, eso fíjate que
7: desde que, era, desde que estaba en la campaña para jefa de gobierno, decía uh -huh. que quería unas vacaciones.
3: Uh -huh. y ah, no. Pues se en había la luna de pues en no la luna fue. de miel que la pues Yo agrar. creo que ahora por eso Bueno, pues a lo
7: mejor me escapo y pues me tomo yo unos, también, un fin de Yo también
3: yo también quiero vacaciones desde que arrancó esta administración, nada. Oiga, bueno, ya le comentábamos en información en eh, desarrollo, hay muchísima hay actividad en la Cámara de Diputados, aquí le hablábamos. Este, desde luego, como ciudadanos, pues nos ha llamado mucho la atención este tema de la reforma electoral. ¿Hasta dónde se tiene que cambiar? ¿Qué se tiene que cambiar? Aquí hemos platicado con eh, algunos eh, legisladores, ¿no? Tanto de oposición como de Morena. Eh, entiendo que la, la propuesta pues era de un trabajo enorme porque había por lo menos 100, por lo menos 100 iniciativas que se tenían que revisar eh, para eh, avanzar en tener un sistema mucho más sano, más sólido, más transparente, menos caro probablemente de en, en el proceso electoral. Había también algunas luces eh, de alerta, ¿no? En el sentido de que si se te quería tener control del árbitro electoral, si se quería pues de que el gobierno tuviera en sus manos la organización, el, ¿no? el, 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 el recibir los votos, el contar los votos y el decir que ganó, como le hacía el PRI en su momento. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué iniciativa se va a revisar? ¿Se va a revisar únicamente la iniciativa del presidente o se dará espacio a las otras 100, si no me equivoco, iniciativas? Yo le agradezco a Luis Espinosa Cházaro, él es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Que esté con nosotros, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien,
8: Javier, buenas tardes para ti para Ana María, eh, con el gusto de siempre aquí en tu espacio.
3: Al contrario, Luis, yo me, me quedé platicando incluso contigo y con al, algunos legisladores eh, también del PAN, que la intención era revisar todo con el tiempo que, que se llevara a revisar aproximadamente 100 iniciativas. ¿Qué pasó después de eso?
8: Nada, absolutamente nada. Aquí en tu espacio, ¿te acuerdas que di a conocer uh -huh. que había instalado una mesa de trabajo? Así es. No eran las Comisiones Unidas, sino una mesa de trabajo. No se reunió nunca. Y hoy, en Comisiones Unidas, de puntos, constitu... puntos constitucionales, gobernación, y Reforma del Estado, pues se presentó un documento de casi mil hojas, eh, que en el centro tiene la propuesta del presidente, ¿no? desmantelar al INE, que se vote por los consejeros, eso que advertimos que no íbamos a acompañar, que no vamos a acompañar PAN, PRI, PRD, pues eso es lo que se pone hoy, después de un tiempo sobre la mesa, lo, más de lo mismo, no hay apertura para la discusión, eran 108 iniciativas en total, pero, pero nada más, digamos, en el centro se pone lo que el presidente planteó uh -huh. y bueno, pues no va a pasar en, en, en la reforma constitucional y habrá que ver más bien, pues esto del plan B o premio de consolación o, o reforma light, como se le quiera llamar, pues qué contiene para que podamos hacer un análisis. El problema con Moreno, pues es que, que, que no se comparten los documentos nos enteramos pues ya cuando sesiona la Comisión Unida Ahora pues querrán en Fast Track sacarlo no va ¿Y puede, a pasar Y puede,
3: pueden sacar en Fast Track un documento de mil, mil cuartillas
8: pues No deberían porque entonces queda la duda de siquiera Si lo leyeron los legisladores que claro. no tienen que votar Pero ¿Cuál? yo los veo muy carrereados Y uh -huh. tengo el cálculo de que la semana que entra querrán votar en el Pleno esto y Ahora, eso porque necesitan dar cinco días por tratarse de una reforma constitucional, sino no lo pretenderían votar dispensándole trámites de inmediato.
3: Antes de ir a este a este tema que nos señalas de que no pasará, eh, ayúdanos a, a saber, yo yo sé que es complicado, ¿no? Pero nos dices que en la panza de esta reforma está una iniciativa de desmantelar al INE. ¿Qué significa eso?
8: Bueno, pues la, la, la pérdida, el primero, eh, achicarlo. ¿No? Eh, pasar de un número de consejeros que se tiene hoy prácticamente a la mitad, como si eso fuera un gran ahorro, ¿no? el sueldo de cinco consejeros hiciera la diferencia de las finanzas de este país. Segundo, pues desaparecerlo literalmente, cambiar al INE por un instituto de consultas, ¿no? uh -huh. que cambia eh, digamos desde su organigrama. Tercero, que, que se vote por los consejeros electorales, eso no pasa en ningún país del mundo, ya lo hemos comentado. Y cuando digo ningún país del mundo, no es ningún país del mundo democráticamente avanzado. ¿Y por qué, ¿por qué país...
3: no es bueno? Yo yo, eh, yo sé que cuando a un ciudadano le dicen, oye, ¿tú quisieras elegir a los consejeros? Pues todo el mundo te va a decir que sí. Yo, yo entiendo pues lo que tú nos quieres decir, pero ¿dónde está el riesgo? Porque habría otra voz que dice, diría, pues eso sería democratizar eh, al árbitro electoral.
8: Eso es falso, Javier, completamente. Eso es demagogia pura. Eh, déjame explicarlo en términos futbolísticos, ya que ahorita está el Mundial. Okay. Eh, los jugadores no votan por el árbitro que les va a pitar el partido. No les dicen usted quién les gustaría que, que sea el árbitro. La Liga pone árbitros probados y neutrales y esos son los que pitan. Los jugadores no escogen quién, quién les va a arbitrar porque sería manipular la decisión de quién va a llevar a cabo las elecciones. Y luego, sería hacer dos elecciones, una para el árbitro y otra para los los diputados, los senadores, los gobernadores. Y es el doble del gasto. ¿Dónde está el ahorro que dice pretender el presidente de la República?
3: Y hay un tema adicional, Luis, ¿quién elige a los aspirantes? ¿quién elige a los candidatos?
8: Pues por supuesto, ahí se pierde toda la credibilidad. Aquí te doy otro ejemplo muy claro. Una persona insaculada, el mejor de los ciudadanos, con las mejores intenciones, no tiene el expertise para llevar a cabo una elección en un país de 130 millones de habitantes. Es un mundo de trabajo y de conocimiento que se requiere. Por eso hasta ahora las elecciones han funcionado, porque quienes están ahí pues tienen años en la parte de, de vida democrática del país y no son ningunos eh, improvisados. Insisto, no es de buena voluntad, es de capacidad y experiencia.
3: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar eh, entre esta semana y la semana que, que viene? No sé si cuando dices que la oposición votará en contra, eh, ¿estás incluyendo al PRI?
8: Sí, por supuesto. Nosotros dimos una conferencia de prensa la semana pasada Rubén Moreira, Jorge Romero y yo y claramente dijimos, la propuesta del presidente en sus términos no va a pasar entonces sí, me atrevo a incluir al PRI, lo ha dicho Alejandro Moreno lo ha dicho Rubén Moreira lo constitucional no va a pasar. Y si lo secundario viene en el mismo sentido, aparte que es inconstitucional, porque no pudieron modificar la Constitución y lo modifican en lo secundario, pues eh, aparte de ser inconstitucional, no tiene los alcances que se pretendían. Desconozco, te lo digo con toda franqueza, que estén planteando en sus leyes secundarias, en su plan B, no lo han puesto sobre la mesa, pero por estos tiempos y con estas formas difícil será... Que haya un consenso porque pues ellos más bien parecen ir a la matemática pura y decir, para una reforma secundaria no necesitamos la mayoría calificada, entonces saquemos la mayoría simple y, y dejemos esto. Y ahora yo he escuchado también al presidente del Senado decir que hay que revisar con detenimiento esto, o sea, que pase una ley secundaria en la Cámara de Diputados tampoco significa que ya pasó en el Senado de la República.
3: Eh, ¿Cómo andamos de tiempos? Eh, ¿Esto se, se resuelve? ¿Se define la próxima semana? ¿Se define en diciembre? ¿Se define este año? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu pronóstico?
8: Mi pronóstico es que Morena tiene prisa Lo digo con toda responsabilidad Yo calculo que si suben Lo constitucional Solo darán los cinco días a partir de ahora Y eso nos llevaría a Inicios de la semana que entra O si deciden pasar lo secundario pues también como el periodo termina el 15 de diciembre querrán sacarlo de cámara lo más pronto posible porque todavía faltaría que el Senado la analice y en su caso la apruebe o la regrese con modificaciones. En el caso el segundo pues ya estaremos muy apretados con los tiempos por el fin del periodo ordinario que concluye el 15 de diciembre.
3: Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda por lo pronto en las próximas horas, Luis. Y te agradecemos muchísimo esta comunicación, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias, Luis.
8: El agradecido soy yo, que estás muy bien. Joder.
3: Gracias. Oiga, pues un un, un saludo a, a los ticos, a, a la comunidad costarricense. ¡Qué bárbaro! Son buenos para el fútbol, Anita pero Ay, pues Les tocó España. la mismísima España 5-0. Cinco, 5-0. Cinco, o 6. Déjame ver. Déjame no, ¿fue seis, cero? déjame actualizar si ya vamos 6-0 o 5-0. Eh, pues estamos eh, mira, ya si el, eh, en, cinco en el segundo 5 para que no tiempo, sea tan gacho, ¿no? Minuto 40 y ya, ya están por terminar. Estamos en el minuto 45 del segundo tiempo y no, bueno, les pasaron por encima durísimo, durísimo. Y bueno, no es de extrañar, no, 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 no es de extrañar. España pues es uno de los grandes favoritos y que goliza sobre Costa Rica en Qatar, Este 5-0, no 6-0, 6-0 ya en el último minuto. 6-0 en el último minuto. Anda uno ahí con el ojo al gato y otro al garabato. Pero pues, qué, qué barba. barbaridad. 6-0. Eh, pues sí, España es un gigante. España, este, pues hay quien decía, no, pues yo tengo ahí a, a, a los franceses como favoritos. Hay quienes tenían a los argentinos. Yo tengo España, la verdad. Pero pues vamos viendo, vamos viendo. Y pues en este debut estuvo bárbaro. Verdaderamente bárbaro 6-6-0. Eh, el, el partido, ya con gol en el último minuto. Al ratito le voy a ofrecer todos eh, absolutamente todos los, los detalles de esta <ríe> goliza. Pues espectacular, espectacular. Verdaderamente, al rato, ya, pues eh, está es, fue eh, un tsunami. Un tsunami, la marea roja, le dicen. Bueno, pues eh, así están las cosas en el Qatar. Por cierto, eh, al ratito, a ver si si podemos platicar otra vez con Casarín, porque, ah, cómo hay novedades. Uno, los mexicanos, ya le adelantaba hace unos minutos, los mexicanos cuatro. A mí me parece un exceso de la policía, esta eh, árabe de la policía qatarí, que te anden revisando cuántos boletos tienes. Pues estos son, los traigo aquí conmigo todos. También que no se ande paseando con los boletos y ya se los andaban, eh, lo andaban metiendo a la cárcel ahí a, a un muchacho porque tenía sus sus este boletos y otros porque andaban con unas copitas, pero no es que se cayeran este y otro más que porque traía dinero en efectivo. Pues qué quieres, compadre, es el dinero que tiene para para sus gastos. Entonces, pues mucho cuidado con eso. Y después de, de unos anuncios, yo eh, no, eh, ya le abrieron un expediente de nueva cuenta a la selección nacional. La FIFA le dijo: Síganle como van con sus aficionados y con el grito este de eh", no cada vez que va a despejar el, el portero.
7: Pero lo volvieron. a pues Yo no los oí, ¿tú sí?
3: Pues dicen que era un grupito. Yo tampoco los oí. Yo no los pues, oí. Estábamos trabajando. De entrada porque estábamos aquí al aire, entonces eh, francamente no los vi, pero pues al ratito este, déjenme preguntarle a Casarín cómo anda ahí en las transmisiones, a ver si, si nos toma por ahí la llamada. El hecho es que la FIFA, la Comisión Disciplinaria, le dijo aguas como vas, entonces le dijo a la Selección Nacional, a la Asociación Mexicana de Fútbol, si siguen con el grito homófobo, este quedan fuera, ¿eh? y si tus este cómo se llama tus, tus aficionados este, lo hacen dicen dicen que un grupito pequeño es que deben de yo creo que tienen ahí infiltrados no, no lo sé francamente no sé cómo lo hicieron entonces dicen presentaron una una investigación la FIFA y que en el minuto 26 pues y aquí estábamos trabajando. En el minuto 26 estábamos aquí con las noticias, pero bueno, que en el minuto 26, cuando el portero polaco eh, iba a hacer su su su, saqueme, su despeje, pues, este, que un sector de los mexicanos empezó a hacer, ¿eh? ¿no? para gritarle la mala palabra. Pero que no lo hicieron, pero que unos poquititos sí. Que unos poquitos sí. Entonces que no importa si eran todos o nada más poquitos. Y que para la próxima el castigo va a ser feroz. ¿Cuál será el castigo? Pues le digo después de una pausa.
4: Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Ya previste. ¡Ya hiciste!
9: Gobierno de México.
3: Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya, ya estamos de nueva cuenta con usted. Es que mire, he estado yo aquí haciendo sumas y restas eh, de cuánto cuesta el Bitcoin. ¿Te acuerdas, Anita, que este. ¿Te acuerdas, Anita, que hace. Pues hace poquito. Eh, fue eh, tuvimos aquí una conversación en la Cámara de Diputados pusieron un, un tenderete para que los legisladores compraran su Bitcoin ¿no? sí. y podían comprar fracciones o podían comprar su Bitcoin completito esto sí. habrá sido hace qué quieres cinco meses seis meses más o menos no fue como en abril sí ma no un poquito que, más yo creo me, que la senadora... me,
7: Indira Kempis buscaba promover el uso de las criptomonedas.
3: La Indira dijo, sí, compren, compren. Y entonces ahí fueron unos senadores. Compraron un Bitcoin que costaba en ese momento alrededor de 60 mil dólares el completito que es algo así al tipo de cambio de hoy pues sí. estamos hablando de un millón doscientos mil pesos podías comprar cachitos digo fracciones o sí. seguramente hubo senadores que dijo pues dame cuatro no o sea, pues había dame, un cajero
7: te acuerdas dame, que habilitaron un cajero había un cajero
3: de, de bitcoin, ajá. entonces hágase de cuenta que hace tres cuatro meses no usted pagaba un millón doscientos mil y le daban un bitcoin entonces, hoy, ese Bitcoin de un millón doscientos mil, si ya lo quieres cambiar, te dan del millón doscientos mil, en este momento te dan trescientos mil. O sea, le perdiste casi un millón a la inversión.
7: Ándale.
3: Está, decir... se fue, se fue, este, se fue para abajo se fue para abajo por muchas razones ¿eh? hay, hay, no hay una sola hay muchas, ya invitaremos a algún especialista, incluso a la, a la ¿cómo se llama? A la senadora y demás, pero pues yo, yo sé que, que el Bitcoin pues se tiene que tener un poquito de paciencia si son inversiones a, a largo a largo plazo, entonces pues sí, de 60 mil pues bajó a, a ¿cómo se llama? a 15 mil Horror, sí. oye, de 60 no, mil no, no, dólares no. uno en este momento pues baja más o menos a 15 mil. y esto se lo digo rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado porque estaba viendo que eh, el salvador en información que está en desarrollo ya se convirtió ya de manera oficial en el primer país del mundo small business If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place ...mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Envió ya al Congreso la iniciativa de ley para la emisión de bonos de inversión en criptomoneda. Entonces, el gobierno del Salvador va a invertir en criptomonedas. Este, Pues es complicado. Habrá que... Vamos a buscar al presidente de Salvador para que nos diga, oye, ¿lo vas a hacer porque ahorita está muy barato? ¿Porque bajó mucho? O, ¿O qué vas a hacer con los que compraste en su momento, no se desespere no se desespere, así es el juego así es el juego de las criptomonedas así como ha caído muchísimo pues también puede, puede este, recuperarse hay algunas cuestiones que pueden ser medibles, que pueden ser predecibles ¿no? hay algunas cuestiones como por ejemplo la economía ¿no? donde pues eh, eh, se hacen proyecciones de recuperación para México incluso la OCDE el Banco Mundial dicen bueno pues ahí va México recuperando y tiene sus mediciones para eso. Hay cosas que pueden ser predecibles, eh, los fenómenos naturales, ¿no? Que va a haber cincuenta y tantos frentes fríos y ya vamos en el número 10. Es decir, hay, hay formas de, de ser predecibles en todo esto. En lo que no sé qué tan efectivos eh, puedan ser, porque escuchamos este, siempre que el asunto se va a solucionar, es en el tema de la violencia, ¿no? La economía, las inversiones, eh. En, en, en muchísimas cosas pueden en ese mundo, en ese mundo financiero o en ese mundo de la investigación científica para algunos meteorólogos ser predecibles y, 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 y de hecho salvar vidas. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Por qué siempre, pues se acuerda que cuando arrancó, cuando arrancó esta administración pues nos dijo Durazo, en seis meses ya estamos listos, en seis meses esto ya va a acabar, y a los seis meses dijo, bueno, pues denme otros seis meses, y luego tiró el arpa y se fue a Sonora, que está ardiendo también, y cada mes con mes estamos viendo que las cifras de inseguridad, por ejemplo, lo de octubre, fue un asunto este terrible. Vamos a platicar en este... Eh, un momento para revisar también algunas de las cifras con Francisco Rivas, a quien le agradecemos muchísimo que, que nos acompañe, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi,
4: mi
9: querido Javier, siempre un gusto saludarte. Ana María, un gusto saludarte y a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias.
3: Quisiéramos, eh, pues siempre creer, ¿no? Siempre ver que que nos digan que tienen la fórmula para eh, pacificar y que con el ejército en la calle esto ya y que como nos decía Durazo en seis meses ya estamos del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca se puede?
9: Pues mira, no se puede porque no ha habido una estrategia. El ejército por sí mismo eh, no es suficiente de transformar una condición que es mucho más compleja. Y el principal elemento que yo podría decir que debe preocuparnos tiene que ver con la impunidad. La impunidad es el factor principal que ayuda a que los delitos crezcan. Y si volteamos a ver en esta administración, hay este error de presumir que los eh, delitos van bajando porque hay menos carpetas de investigación. No, hay menos carpetas de investigación porque no se está trabajando. Si nosotros volteamos a ver ya estos tres años, once eh, meses de esta administración contra la anterior, pues podemos decir que han caído los decomisos de armas, de efectivo, de drogas, de piratería, de contrabando de manera importante. Entonces, si tú no le estás pegando a la, al bolsillo de los delincuentes, si tú no les estás quitando armas, si tú no les estás dejando los insumos que les permiten crecer, si estás dejando de investigar, por ejemplo, toda la participación que tuvo el narco en las elecciones, si no estás deteniendo a los delincuentes, si no estás sancionando a los delincuentes, te dan menos sentencias condenatorias que nunca en materia de delincuencia organizada, pues difícilmente vas a ver una transformación en las condiciones de seguridad. Y aparte, pues hay datos que sí nos deben preocupar. Es cierto que octubre fue el mes más violento del año, pero eso no es suficiente para presentarnos un análisis específico. Hay datos que apuntan... Eh, ya a, a confirmar que hay una tendencia a la baja del homicidio doloso, de es decir, el 2021 terminó menos mal que 2020, y no digo mejor porque realmente... Estamos en los máximos históricos en materia de violencia. Entonces terminó un poco menos mal que eh, 2021 y 2022 terminará un poco menos mal que 2021, pero solo en ese específico rubro. Si volteamos a ver lo que son las desapariciones, están peor que nunca. Y gran parte de por qué está bajando el homicidio es porque nadie está buscando a las personas que lamentablemente ya perdieron la vida. Tenemos un gravísimo problema de extorsión que afecta a la economía. Ahorita tú hablabas de economía y de la economía nacional, un elemento clave en este momento para entender por qué los precios están tan altos, por qué la inflación está desmedida, por qué las empresas están cerrando, por qué hay más eh, desempleo. Pues es porque un pequeño empresario, un mediano empresario no puede combatir el embate de la delincuencia organizada en esa extorsión presencial, en ese control de mercados. Estamos peor que nunca en delitos de género, en trata de personas, en narcomenudeo, en lesiones dolosas y en robos. Y cierro con dos elementos clave. El gobierno, insisto, presume la baja de homicidios dolosos, pero no nos dice que la medida en la que han bajado los homicidios dolosos han subido los otros delitos que atentan contra la vida de las personas. Es decir, esas lesiones que pues, son el homicidio en grado de tentativa y en donde en muchas ocasiones pues, la persona acaba perdiendo la vida meses después y ya no se registra como homicidio. Y el otro elemento es que nos presumieron ayer una baja en los secuestros, pero no nos dijeron que... A partir de cuando empiezan a bajar los, los secuestros, empiezan a crecer las otras privaciones ilegales de la libertad. Es decir, eh, hubo un cambio en los registros que están haciendo esta autoridad sobre las personas que están siendo secuestradas y si nosotros comparamos las dos líneas de tendencia y comparamos los porcentajes, podríamos decir que desde el inicio de esta administración han secuestrado o por decirlo como ellos lo quieren decir, han privado de su libertad a más personas que en el sexenio pasado.
3: Qué terrible, qué terrible lo que estamos escuchando, porque además, eh, cuando pues vemos, yo sé que no es una cuestión personal, no es deliberado que Rosa y diga sí, que No, o sea, quiero suponer. Que, que hacen hasta hasta donde pueden, ¿no? Hasta, hasta la, la capacidad que tengan para, para esto. Pero cuando te ponen cifras, números, unas flechitas para arriba, luego otras flechitas para abajo, y entonces con optimismo te dicen: Bueno, pues es que octubre, 2776 homicidios. ¡Qué cosa macabra, Francisco! 2776 homicidios. Y dice: Ah, no, pero en noviembre, mire, ya tenemos como poquitos menos. Y, y eso parece. Pues no sé, parece como una cuestión de, de optimismo. Eh, así es, es decir, 2.776 homicidios es normal para un país.
9: No, no es normal. De hecho, México tiene de las tasas más altas de homicidio doloso. Pensemos esto. Es cierto que este gobierno heredó una situación de violencia. Eso no podemos negarlo. El gobierno de Peña descompuso lo que se había logrado recuperar hacia el sexenio de Calderón. Calderón recibe el país con casi 11 homicidios por cada mil habitantes y lo entrega con 18 homicidios por cada mil habitantes lo que significa un crecimiento muy importante, pero con una tendencia a la baja, misma que se mantuvo en 2013, o sea, 2012 bajó el homicidio, 2013 bajó el homicidio, 2014 bajó el homicidio, 2015 bajó el homicidio y en 2016 se dispara a niveles no antes vistos. Tan es así que el presidente recibe el país con 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. El problema es que todavía lo subió más, 2019 lo subió más, entre 2019 y 2020 estamos eh, prácticamente en mismos niveles, 2021 baja un poquito, y 2022 terminará un poco mejor de como recibió el país el presidente, nada más que, pues insisto, son cuatro años para llegar a donde estábamos, pues no es un éxito. Claro. Y eso sin considerar todos los otros delitos que están en máximos históricos. Vuelvo a insistir sobre el tema de la extorsión, porque la extorsión también mata. Mata personas como mata negocios, como mata claro. familias de hambre, como mata comunidades completas. Mm. Y no hablemos de, insisto, de las desapariciones. Oye, tenemos más desapariciones en este sexenio que en toda la historia del país junta. Entonces, eso pues, no pueden ser buenas noticias. Yo creo que sí hay un error grave, que es un error de entendimiento. El gobierno federal insiste en que está yéndose las causas, lo que es absolutamente falso. Transferencias económicas no significa programas sociales. Y transferir dinero a grupos vulnerables no es suficiente para erradicar los problemas que generan la violencia. ¿Por qué se cometen delitos? Porque se puede, porque no hay policías que detengan los delitos, porque no hay fiscalías que investiguen los delitos, porque, insisto, los delincuentes tienen más dinero y más drogas y más armas y más productos ilícitos que antes porque Bien. se meten en las elecciones y nadie los investiga ni los sanciona. Entonces, sí hay un problema a la base que es la impunidad, hay un problema a la base que es la falta de una estrategia, y hay un problema a la base que es hasta conveniencia política. Claro.
3: Sí, que sea, Zacatecas... que sea prioridad, ¿no? Que sea prioridad incluso para la conveniencia política.
9: Efectivamente, y aquí por ejemplo datos muy preocupantes es el gobierno federal apoya a los gobiernos de que son aliados y sanciona a los, eh, a los eh, sí, de, gobiernos de oposición.
4: Uh -huh, eh, uh -huh. Y
9: Zacatecas es un muy buen ejemplo. A partir de los problemas que han habido entre el presidente y, y los eh, el senador Monreal, uh -huh. Zacatecas, hoy tú vas por Zacatecas, en las carreteras no hay Guardia Nacional. Y si hay alguna presencia, no hacen absolutamente nada. Y no es porque no quieran hacer, es que pues un militar obedece eh, obedece órdenes. Uh -huh. Un militar no va a hacer nada que no le digan que no puede hacer. Y ese es uno de los problemas principales de la militarización. Tener a gente que solo sabe obedecer, pero que no sabe tomar decisiones en situaciones críticas como
3: la seguridad de nuestro país. Anita Lomelí, te quiero preguntar Anita.
7: Gracias, gracias Javier. Pues escuchando todo lo que lo que están comentando, pues la pregunta sería, Francisco, y el tema de las mujeres, ¿no? Eh, pues se conmemora este, este esta semana justamente el Día Mundial, el Día Internacional para el, eliminar la violencia contra las mujeres y pues es un tema que, que nada más no le damos al clavo, ni con las alertas de violencia de género en casi... Veinte estados, me parece, de, del país, eh, pues siguen matando a las mujeres, ¿no? Nos siguen matando por el hecho de ser mujeres, pues ahora la estadística está en 10.5 en un día. ¿Qué pasa en este sentido?
9: Mira, ahí hay un gravísimo problema y creo que ningún gobierno ha hecho con seriedad su trabajo. Y ninguno, no hablo solo de ese, sino también de los anteriores. Las alertas de género han sido una estrategia absolutamente cosmética y de muy poca sustancia para atender el problema. Porque si tú quieres atender el problema de violencia de las mujeres, tienes que trabajar con la comunidad, tienes que trabajar con esa cultura que permite la, el ejercicio de la violencia. Un robo se comete en una sociedad en donde hay hambre, en donde hay policías que no funcionan, en donde hay desigualdad económica, en donde hay marginación. Una violencia de género se comete en todos los niveles socioeconómicos y no está ligada a una necesidad económica, una necesidad este, de resolver un problema sino más bien está anclada a una cultura que permite la violencia contra las mujeres por eso tienes insisto violencia en los niveles más altos económicos de nuestro país como en los más bajos y en las comunidades incluso pues eso está arraigada a usos y costumbres claro. ¿Qué se debería hacer pues trabajar precisamente con el sector educativo, con el sector social, con las empresas, con eh, el sector salud, para generar alertas tempranas y detectar tempranamente la violencia que sufren las mujeres, porque una mujer que acude a la policía o que acude a un ministerio público es porque ya la golpearon, es porque ya la violaron, o es porque ya hubo un intento de homicidio en contra de ella por su condición de mujer. Y los que esperábamos que con la pandemia, con el final de la la pandemia, eh, los niveles de violencia en contra de las mujeres retomaran, o sea, regresaran un poquito hacia abajo, pues no, nos equivocamos hemos visto que sigue aumentando esta violencia porque no hay nadie que la atienda y porque obviamente sí. cuando cancelaron las instancias, uh -huh. cuando redujeron el dinero para las fiscalías, pues las mujeres están más endebles y la violencia la tienen en casa porque quien sí, las sí. mata, quien las viola son sus compañeros, son sus amigos, son sus parejas son uh -huh. sus familiares.
3: Qué, qué, qué difícil tema. Nos gustaría eh, continuar con este asunto también de género, que es, que es, este, es terrible, es complicadísimo también. Eh, Francisco, pues mira, quisiéramos desde luego que Mira, uno, yo, yo me quedo escuchándote, pues me quedo con esta idea de que, por ejemplo, la salud, nos dijeron que el año entrante, que ya en el 23 ya va a haber medicinas al 100% y que vamos a tener el de Dinamarca. Nos dijeron que ya que el 23 y falta un mes para, para eso. Ojalá también la seguridad fuera como el Dinamarca, ¿no? Ahora que me decías, ¿cuántos son más o menos cada 100 mil habitantes en México? Tenemos en México
9: en este momento son más de 22, son casi 23 22. homicidios, por casi mil habitantes. El promedio de países europeos, siendo España el país más violento, es menos de tres homicidios por casi mil habitantes.
3: El, eh, Dinamarca, estuve revisando rápidamente, tiene 0.9, ni siquiera uno por casi mil habitantes. Tuvo 55 homicidios en la más reciente medición. Creo que de la del año pasado, 55 homicidios eh, en un año. Exactamente. 55 Mira, año en pasado... un año y nosotros 2,700 en un mes. Mira, el
9: año pasado en Italia, o sea, 2021 en Italia terminó como un año en donde la gente se arrancaba las vestiduras, porque en todo el año hubo 250 homicidios. En todo el país, en todo el año. Y una de las cosas que señalaban, que eso es lo más preocupante en el caso de Italia, es que esos 250 homicidios, más de 200 eran homicidios, eran feminicidios. O sea, Es decir, que tuvieron aproximadamente 50 homicidios relacionados con comportamientos delictivos y 200 relacionados con violencia de género, que es espeluznante, pero que, no sí. se, pero que es lo que ocurre en nuestro país en, en 20 días. Entonces, uh -huh. sí es lo que qué no terrible. deberíamos permitir. Y aquí, insisto, para las próximas administraciones sí hay que tomarlo con seriedad porque no es sorpresa que el país esté así. Nosotros lo advertimos que el gobierno no traía una estrategia. Hemos intentado donarles capacitación, eh, sugerencias, donado, regalado. Y no hay forma de trabajar con ellos. No. Yo te indico... Es que no, ¿sabes qué? Lo
3: terrible es que no es prioridad. No lo es. No, no es
9: prioridad, no, 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 La seguridad no es una
3: prioridad. Qué, qué terrible situación. La mera
9: presencia de tener la Guardia Nacional, creen que están logrando algo, y pues no hay evidencia que la Guardia Nacional y el Ejército por sí mismos logren algo porque no hay estrategia. Yo te invito a que el próximo 30 vamos a presentar un estudio muy completo sobre extorsión que incluye también la extorsión que cometen las autoridades, porque lamentablemente no solo son los delincuentes los que están extorsionando a los ciudadanos, sino también son las autoridades. Ah, claro. También hay sindicatos que operan como extorsion, extorsionadores y es abarcar los varios fenómenos porque lo que queremos llegar al próximo año es a una propuesta de una ley general para poder erradicar este fenómeno delictivo sí. y esta es la primera parte de un trabajo muy importante que estamos intentando bueno, hacer y que el 30 de noviembre estaremos presentando
3: Ahí lo vamos a, a, a estar, que, que, que lo platicamos el mismo 30, tú nos dices Encantado, el padrísimo 30 Plati platicando. porque mira, te extorsiona el criminal, el delincuente, el policía el funcionario, vaya, hasta de un cold set. Center, no, hasta de un call center, tienes allá 200 fulanos extorsionando a la ciudadanía, Qué cosa tan terrible Francisco, lo platicamos la próxima semana
9: te mando un abrazo muy fuerte Javier, Ana y a su auditorio los datos del Ciencias Electivas están en nuestra página para que analice cada quien lo que está sucediendo y no sea un tema de me crean a mí, sino que ahí están los datos del mismo
3: gobierno muchas de gracias la, la página del Observatorio Nacional Ciudadano Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ya, ya, ya se nos fue. Sí, es, es una cosa insólita, sobre todo porque lo vamos normalizando. Lo vamos normalizando un día sí y otro también. Pero mire, tuvieron eh, Dinamarca, ¿no? Que, que es la aspiración mexicana en salud y eso, tuvieron 55 en un año y nosotros casi 3000 en un mes. En un mes de ese tamaño es la violencia en nuestro país. Tenemos más información de los estados del país.
6: 8.39 de la mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 6.2 al sureste de Tijuana y en algunas zonas de la ciudad fronteriza se percibió con una magnitud de 3.5 más tarde a las 11.29 de la mañana se reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 2.9 con epicentro en el Valle de Mexicali, mismo que fue perceptible en Tijuana de acuerdo a protección civil del estado no hubo estructuras dañadas u otro tipo de afectaciones el sismo. Sin embargo, en Palacio Municipal de Tijuana, suspendieron labores tras el segundo sismo y reanudarán actividades hasta mañana miércoles en su horario regular. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
7: Este martes entró en vigor el nuevo horario de invierno de acuerdo a la Secretaría de Educación para todas las escuelas públicas y particulares de educación básica. La medida tiene como propósito proteger la salud en la temporada invernal y concluye el viernes 17 de febrero. El personal directivo, docente, administrativo y de intendente Deberá cubrir el horario regular de trabajo, pero la dependencia reiteró que en caso de presentarse bajas temperaturas, queda a criterio de los padres de familia la asistencia de sus hijos al plantel escolar. Esta medida entró en vigor este martes y busca reducir los tiempos de exposición a las bajas temperaturas que pueden enfrentar los menores y estudiantes al asistir a los colegios. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García. Pues bueno, recordemos que hoy es el Día de la Armada de México y se conmemoran los 197 años de que se consolidó la independencia de México pues gracias, como decían en el discurso hace un momento, al patriotismo de los marinos y a las tropas españolas que se rindieron en San Juan de Ulúa, esto en Veracruz. Por cielo, mar y tierra. Un abrazo cariñoso pues a la Armada de México que la verdad... Pues son queridos y admirados. Con esto hacemos una pausa, pero enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier bajo Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
6: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021 b 0815
4: Las noticias en
2: resumen.
7: Luego de someter y amarrar a un matrimonio una mujer y su hija menor de edad fueron detenidas por la policía de Monterrey, Nuevo León. Las dos mujeres arribaron hasta un hotel de la colonia obrera en donde sometieron a una pareja para exigirles que retiraran dinero de un cajero. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que un hombre murió en la cárcel de San Andrés Chicahuaxla, en la zona triqui del estado. Con esta sería la sexta persona que fallece en una cárcel municipal, entre ellas un migrante de Senegal. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a México en el avión presidencial. El mandatario llegó en compañía de su pareja, Irina Caramanos, para la visita oficial en nuestro país. Esto informó la Cancillería. Al menos siete personas murieron y otras resultaron heridas en un nuevo tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart en Virginia, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, el tirador se quitó la vida después del ataque.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Y el melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Bueno, pues eh, aquí le hemos dado seguimiento desde la semana pasada a este tema del Buen en Fin, ¿no? Si era por ahí alguna oportunidad de reactivación económica, es es, es complicado, es 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 eh, difícil hablar de o decirle a las personas salga, no compre lo que quiera porque pues, es necesaria la reactivación económica cuando al mismo tiempo pues están tomando medidas de incremento en las tasas de interés y las tasas de interés suben para que el dinero sea más caro, para que el crédito sea más caro y eh, en pocas palabras para que la gente deje de consumir. Entonces, la, la lógica en esa, en esa medida que México siempre va siguiendo lo que hace Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando la Reserva Federal allá en Estados Unidos aumenta las tasas de interés, pues las aumentan aquí y uno dice, bueno, ¿y por qué me quieres hacer el crédito más caro, el dinero más caro para que dejes de consumir? ¿Y para qué quieres que deje de consumir para que... Eh, los, eh, los 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 eh, productos al no tener tanta eh, demanda la oferta de productos entonces disminuye, esa es la lógica pues de quienes toman esa medida, decimos, si le decimos a la gente que no consuma entonces los fabricantes, los proveedores, la cadena de abastecimientos, pues van a decir, sabes que se nos está quedando tal y cual producto, entonces vamos a bajar el precio. Eso es a grandes rasgos. ¿Será efectivo en México? Está ade Además de, esos, de, de estas medidas que se aplican en nuestro país, también desde Palacio Nacional se aplican unas medidas donde dicen, no es congelar los precios, pero pues les vamos a pedir... Que, este, que no suban el precio de, de, de algunos alimentos, de las tortillas y demás. Hay almacenes grandes, muy grandes, este, pues un supermercado, por ejemplo, que puede bajar el precio del pan y ponerlo al costo o por abajo del costo, pero pues es, casi casi lo regala porque sabe que la gente va a entrar al súper hasta el fondo, por allá por una tortilla y por una barra de pan. Y en el camino va a agarrar otro montón de cosas que no bajan de precio, ¿no? Pero no es lo mismo poner a competir a un socio de Lantaz con una panadería chiquita, con una tortillería o con una tiendita a barrote. El hecho es que en medio de todo esto, pues estuvo también este este tema del buen fin vamos a ver cómo salieron los números ayer nos decían pues con, con cierto optimismo que, que que iban bien pero será hasta finales de esta semana cuando se tengan los números los números adecuados qué ha pasado en todo esto realmente bajaron los precios realmente lo 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 que le interesa al consumidor acuérdese que las familias cayeron en pobreza aumentó el número de familias en pobreza y pues más bien están buscando la canasta básica. Se incluye en esta reducción de precios con todas estas eh, medidas que se anuncian desde Palacio Nacional, más todas estas medidas que se anuncian de bajar los precios. ¿Qué dice Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza, Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes? Qué gusto saludarte, Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? El,
10: el gusto es mío, Javier. Ana María, saludar a tu auditor y poder conversar de esto que a todos nos tiene ocupados y preocupados ya desde hace un buen rato uh
4: -huh. más de
10: 40 quincenas consecutivas con una inflación fuera del rango objetivo muy lejos del rango objetivo predicto de 3% uh -huh. estamos con una inflación alimentaria muy de dos dígitos y bien decía en el, entrando en materia la canasta Pastig eh, que se puede ofertar en el, en el canal moderno pues realmente eh, tiene eh, muchos ingredientes de gancho comercial hay que decirlo claro, es decir la gente al ir a comprar ahí una canasta esencial, pues termina por comprar cosas que no requiere y por eso muchos consumidores están tomando la distancia al consumo en los supermercados están orientando su consumo, pues obviamente al, a los comercios locales están orientando su consumo a los, a los puntos de venta que pueden entender que cuentan los productos a precio más Asequible. Nosotros hicimos un estudio en todo el país en esta última semana sobre cómo estaba el promedio de la canasta de los 24 alimentos de la PASIC 2 eh, en cada una de las entidades y resultó que ninguna en promedio está esta canasta de alimentos por debajo de los 1.038 pesos, que es el compromiso con el que se lanzó el 3 de octubre el PACI 2. Entonces, encontramos que Tabasco es, por ejemplo, el estado en donde la canasta promedia un precio hasta de 1.526 pesos, en Oaxaca, 1.386, en Guerrero, 1.309, y en Baja California, 1.291. Estos estados lideran el costo de los alimentos más altos que se están dando en la última vida. Y en ningún estado la granza para está por
3: debajo de los ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha logrado esa esa meta? Si se reúnen, los convocan, no sé si los convocan a ustedes también, y, y, y dicen, ahora sí, no será, no vamos a, a ¿cómo se dice?, a, a, a controlar los precios, pero pues va, va a bajar, porque pues este le va a echar un montón entre todos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Mira,
10: lo que sucede, Javier, primero no, no convocan a todos, ¿verdad?, ¿eh? ha convocado al pequeño comercio, ya no digo antes, a ninguna de, de, ninguna forma al pequeño comercio. Ha, esto ha sido entre el canal moderno, algunos proveedores y el gobierno federal. Ahora, en el último anuncio, participó una de las empresas, la monopólica del maíz y de la masa y de la tortilla que, que hay en el país, que es Gruma, y ahí hubo un compromiso. Bueno, ¿qué pasó con la tortilla? La tortilla ahorita vale el kilo más caro que el dólar. Este, el promedio nacional está en 22 pesos. Y en algunos estados el kilo de tortilla está hasta en 29, 27 pesos. Realmente no ha, no ha podido prosperar esto porque los alimentos siguen, los, los productos agropecuarios y los distintos productos del abarrote y de las demás categorías de acción personal, de limpieza, siguen empujando los precios de arriba. ...porque lo que está pasando en el país... ...es que la microeconomía... ...el consumo eh, local... ...el consumo esencial... ...es la zona hepática... ...que nos iguala a todos... ...a todos los estratos sociales... ...y esa zona hepática... ...de consumo... ...es la que se está encareciendo... ...junto con el costo de los servicios... Uh -huh. ...lo demás... ...es como ahora el buen fin... ...van a poder dar cuentas alegres... ...pero la realidad, Javier, lo sabemos... ...es de que desde hace rato la mayor parte de los consumidores del país están agarrando con, con distancia el tomar riesgos en su consumo. Uh -huh. eh, yo tengo la convicción de que con este buen fin eh, mucha gente la pensó y no se aventó a lo hondo eh, con respecto a deuda. Oye, Entonces, de, estamos en un momento crítico, de... güey.
3: Ahí estamos hablando de los consumidores, pero cómo les fue, cómo les ustedes a los pequeños comerciantes. Yo sé que en el camino, pues, hay confusión y algunas personas se habrán acercado con ustedes que no sé si tienen la capacidad, digo, comparado con una con una cadena de grandes almacenes, este, pues, donde le dicen al proveedor, oye, pues, tienes tú que bajar el precio. Ustedes también le pueden decir a su proveedor, oye, bájale el precio para ofrecer un descuento.
10: No, no, esto no ocurre. Mira, realmente el, 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 la suerte, del pequeño comercio es la, de la suerte principal. La gente sabe, al final del día todos somos consumidores, que los productos no bajan por decreto, no bajan por buena voluntad y los proveedores no te bajan las cosas nada más porque este, se, se dio una consigna en el aire. No, no, no. Las cosas ocurren, eh, en el mercado ocurren de manera muy fría. Aquí está la oferta, si la quieres o no la tomes. Y el que la necesita la toma. Entonces, de alguna manera, la oferta y la demanda del país no han sido tocadas por, el, por el, la estrategia del país Entonces, lo esencial sigue en este país siendo muy caro por cuestiones diversas como es el costo de la energía, el factor de la seguridad, el, el sí mismo, el, lo caliente el mercado está... ...en lo difícil que es vender... Claro. ...por eso... ...a mayor dificultad... ...el mercado puja la alza... Uh -huh. ...y ahorita la gente sabe que ahí hay dificultades... Uh -huh. Oye,
3: y, y ¿a es, tus agremiados el... les fue... ...les fue bien en este fin de semana... ...en este buen fin? O sea, ¿tuvieron Mira, más el ventas?
10: Fin, el buen fin lo que hace... ...es que resiente el consumo esencial... ...a aquellos que se, que se dejaron... ...caer a la alberca del consumo suntuario... ...es decir... ...por andar comprar una pantalla... Familias luego se ven problemas para consumir los alimentos esenciales. Entonces el buen fin más que ser una oportunidad es, hay que resistirlo, hay que res se resiente. Porque hay gente que dice, uff, ya la dejé. Pero ya no es de la me compré la tele, el celular o aquello, pero dejan de, de consumir. Lo que debieron haber consumido. Bueno, eh, ahí, viene
3: la, ahí viene la creatividad entonces de nueva cuenta del pequeño comerciante de pues sacar el cuaderno, apuntarle las las compras, claro, claro. ¿no? Este, sí, y sí, de sí. nueva cuenta hacer un esfuerzo, ¿no?
10: Así es. Esto es el, el como dice el, el, el anuncio, ¿no? Uh -huh. Este asunto lo platicamos todos. No podemos dejar a nadie atrás en los hechos. Y el comerciante necesita del, de su clientela y la clientela de sus marchantes. Entonces mm. ahí nos vamos dando la mano todos, pero realmente el, el reporte que damos ahora, lamentablemente, Javier, no hemos podido dar un reporte eh, eh, positivo porque no se ha dado. Claro. Eh, ¿Qué quisiéramos nosotros? Pero mm. no se está dando esta situación. Mm. Y este asunto lo saben todos los mexicanos porque lo viven a diario, lo vivimos a diario. No se puede ocultar el sol coronel.
3: Pues mira, viene viene ojalá esta temporada ya del, del último jalón del año, del último mes donde empieza a caer un, un poquito, donde empieza a caer el dinerito extra, pues nos vamos a acercar con el marchante y decir, a ver, saca tu cuaderno, cuánto me fiaste y, y, y probablemente en la, en la forma de consumo sea diferente y ya le pueda significar un respiro también a los pequeños a los pequeños comerciantes. Pautemoc, te agradezco mucho, te oyes, Mormador, ¿Estás un poquito sí, malón?
10: Sí, sí. Fíjate que me, me mojé por ahí y me cayó una lluvia. No ah. traía paraguas y, y pues me fue.
3: Bueno, pero, mientras no sea que dormiste destapado, todo me parece bien. Ah,
10: no, 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 destapado. Me, me mojé y ya estoy tomando
3: medicamentos. Gracias, Javier. Pero, Cuídate mucho, Cuauhtémoc. Un abrazo fuerte. Gracias, señor. Cuídense mucho. Igual. Ah. saludos. Hasta luego, gracias. Pues sí, viene esta. Fíjate que qué solidarios son, ¿no, Anita? Estas formas de, de crédito que dan en la tiendita de la esquina, en, en, en la tienda de abarrote, pues que no tuvieron la posibilidad de buen fin, o se las ingeniaban y le decían, bueno, pues, cuando mucho te puedo dar este. pues este puñito de dulces o. o algo por el estilo, ¿no? Hubo muchos pequeños comerciantes que se las ingeniaban para poder. este. Pues darles un, un, un gustito, no necesariamente un descuento, pues porque ellos, el proveedor, no les da crédito al pequeño comerciante. Llega el proveedor y le dice: Pues es tanto de las cocas, ¿no? Y, y, y vámonos. Entonces, este, muchos hicieron ese esfuerzo para, pues, un guiño, chiquito, aunque sea, a los comerciantes. O apuntarles, decirles, bueno, pues llévate en lugar de. Del cuarto de jamón, pues llévate tantas rebanadas sí, y ahí te las voy a anotando, ¿no?
7: Te cuento algo, fíjate que todavía no existía el gran fin. O sea, digo, tengo 57 años y les estoy platicando de algo que me acuerdo entre los 10 y los 11. Uh -huh. Vivía en la Nueva Santa María, este, por, por Clavería, y en la Ciudad de México. Y entonces mi abuelita, muy, muy trabajadora, muy trabajadora, este, pues teníamos el mercadito y las tienditas de la esquina. Entonces, para fin de año, ¿no?, ellos nos fiaban el, el pavo uh -huh. este entonces pues bueno era mi mamá, su hermano, éramos ocho nietos este y pues muy lindo la verdad es que muy lindo eran de esas casas de techos altos, te acuerdas Javier uh -huh. sí, este, sí, sí. Di diferentes uh -huh. pero nos fiaban un pavito y nosotros nos íbamos a Veracruz, de donde es mi mamá y mi abuela, y entonces a, les encargaban este pues todo lo que pudieran encontrar de fruta de temporada, ¿no? Y, y así nos llevamos como cinco años la fiesta de fin de año, nosotros les traíamos productos de regreso de año nuevo y ellos nos regalaban el pavo, este un pavito y la verdad es que pues esas esas alianzas son muy buenas. Me acordé ahorita, me entró la nostalgia, ahora que decías, de estos arreglos. Uh -huh. Y pues qué importante es trabajar en comunidad, Javier. Nos tenemos pues que sí. jalar unos a otros, no hay pues manera. Sí.
3: Y, y tú imagínate eh, que, que una persona llegue a un supermercado, a uno de estos grandotes, y que llegue a la casa y que le diga a la caja, ¿no? y que le diga a la cajera, "Me puedes apuntar este el mandado y yo vengo el sábado y ahí te voy dando." Pues no, por eso han funcionado y siguen funcionando los este, ¿cómo se dice? Pues los negocios, los comercios de la esquina donde son, mira, se conocen todo el mundo, como tú muy bien señalas y recuerdas con mucho afecto a este abarrotero. Pues la verdad es que de eso se trata y por eso muchas tiendas de abarrote pues están enfrente de, de los de, de de los grandes eh, negocios. Ahora, no estoy hablando mal de, de la ni mucho menos, ¿no? ¿no? Es cierto que, no. que tienen mucha, ellos al comprar en volúmenes muy grandes, pues tienen la posibilidad también de dar precios, de dar precios bajos, ¿no? Que el, de, de la tiendita de la esquina, pues no tiene la oportunidad de este de comprar tan barato y pues por eso, pues por eso compiten, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede competir una tienda de abarrote que está a cruzar la calle de un supermercado tan grande? Por eso. Porque lo conocen, porque hay confianza, porque le dicen, mandan al chiquillo, dile que te dé una bolsita con tres huevitos y dos rebanaditas de jamón. Y así se las da, ¿no? Tres huevitos y dos rebanaditas de jamón y dice, y mamá, que me lo apuntes. Ah, bueno, sí, cómo no. Eso esa es una parte muy solidaria que está absolutamente alejada de todos los discursos y las buenas intenciones. Me queda muy claro que los gobiernos estatales y federal, pues lo que quieren es que baje la carestía. Me queda muy claro que, que, que están buscando las fórmulas para eso, pero la verdad es que no, no se ha logrado. Se puede decir... Que ya bajó tantos puntos, que bajó esto, no, las cifras son muy frías, pero en los hechos, en los hechos, el dinero no alcanza. Así es que, este, pues ahí está, acercarse no a cuenta a las, este a la tiendita a la tiendita de la esquina para muchísimas para muchísimas personas oiga bueno mañana vamos a tener más detalles hoy en la noche le vamos a presentar en hechos la goliza de España sobre Costa Rica qué cosa tan tremenda seis goles por cero no sé a mí me da la impresión de que eso es histórico en un mundial Vamos a ver, este Costa Rica, pues yo creo que han de estar de, de, derrotados, lo que les sigue. Vamos a estar revisando también qué es lo que les dice la prensa allá en eh, Costa Rica. Y ¿sabes qué? Otra cosa que no quiero que, que se nos pase de largo, a ver si localizamos este Anita. Eh, vamos a, 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 digo, que estarán ocupadísimos desde luego, pero buscar a, a Karen Díaz, Karen Janet Díaz, porque... Este debutó en Qatar como árbitro.
7: Como árbitro. Sí, ¿verdad? fíjate, Javier, que traté de buscarla antes pero resulta que una que parte de su contrato parte de los lineamientos era que ah, ella que no, no diera entrevistas previo a al mundial de Qatar este por me cansé de, me cansé eh, por todos lados de preguntar solamente quisiera saber la razón no
3: uh -huh. este digo bueno. pues tienen pues, sus reglas no tienen sus reglas y de pronto eh, pero, por ejemplo Javier, en redes sociales no puedes usar
7: no cuál es la cuál es el la complicación
3: pues tienen sus reglas, ya ves que no se puede usar, que no puede usar el logotipo, que no puede usar las imágenes, que no puede usar aquello, que no puede usar el otro. Pues eh, digo, que en el tema de la FIFA hay derechos también. Y hay este, hay mucho dinero, mucho de, dinero de por medio en todo eso. Entonces, de pronto, pues a partir, a través de, de las redes sociales y de distintas plataformas, pues hay empresas de así tal cual, ¿no? Se han conformado casi casi como empresas. Es decir, hay algunos pues influencers o algunas plataformas que hacen dinero y hacen muy buen dinero a partir del trabajo de otros no sé si me explico, no, o sea suben a, a sus redes o hacen algún tipo de comentario, lo que sea a propósito del trabajo de otras personas y lo cobran y entonces por ejemplo la FIFA dice ¿y por qué algunas personas van a hacer su ronchita a partir del trabajo nuestro? Entonces por eso tienen derechos derechos sobre los programas, derechos sobre las imágenes, sobre los logotipos, son, son miles y miles de personas, de cuestiones que ya estaremos también revisando porque puede ser muy interesante que sí que no se puede hacer en ese sentido. El hecho es que pues ahí está una mexicana, son seis árbitros o se dice árbitros mujeres o árbitras, déjame checar para no equivocarme, las que están ahí en este Qatar, cosa que me da muchísimo Muchísimo, este muchísimo gusto y que debe haber sido una ruta larga la que siguieron también las mujeres para entrar en ese sentido al, al fútbol entonces hoy en la noche mire le voy a hablar de los aficionados mexicanos que hicieron para que la policía los ande correteando qué está pasando con esta eh, llamada atención o o, 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 o esta ¿Cómo, ¿Cómo se le da eh, el expediente que le abrieron, que le abrió la FIFA a la selección nacional? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Hasta dónde puede topar esta denuncia o esta, eh, eh, esta reflexión? Que por cierto, pues ya llevamos muchísimo tiempo con ese grito, muchísimo, muchísimo tiempo. Ya México lo llevó a diferentes mundiales. Mañana le voy a platicar de todo eso que inició en Jalisco, fíjate hace como 20 años yo creo más o menos inició esto en, en, en Jalisco, ya, ya mañana le voy a, a presentar saludos a Guadalajara que nos sintonizan todos los días allá le vamos a platicar hoy en la noche de eso y desde luego bueno pues esta goliza tremenda ¿no? en la España pues al parecer o en la mayor o una de las mayores goleadas en la historia de los mundiales, así es que mucho para compartir con usted, ya lo sabe, a las diez y media, póngale diez y media, tiempo del centro, en Azteca, en Azteca 1, ahí lo voy a estar esperando con toda esta información. Mientras tanto, Anita, que nos merecemos una sopita.
7: Ay no, para este, bueno sí, sí tienes razón Una, una sopita de jitomate Se <risa> si te antoja, es que yo ya iba a ir por algo Más fuerte porque
3: ¿Ya? Pero si sí, ¿qué día? apenas es mar... martes ¿Qué día es hoy? No, martes,
7: miércoles. miércoles, ya es el rico rumbo al fin
3: Ya es miércoles Sí, no, sí es cierto Estamos al bueno.
7: fin.
3: Bueno, pues ya está Oiga, bueno, y entonces si te llega la invitación A ver de qué tamaño oh. es la invitación De la boda, si es así Sobresote o sobrecito este, ¿Es de largo? O, o, no,
7: mira, ella, ella Ella ella, pues es ella es muy auténtica Muy discreta este, Y pues está muy feliz Porque sí, se, a los dos se les iluminan Sus ojitos cuando bueno, se ven Pero bueno. yo creo que sí va a ser
3: este, Pues con ya sus hijos, irá. su mamá pues, hermanos, Mañana lo platicamos ser? Que tengas más detalle de dónde va a ser Y qué te vas a poner y todo eso no, no, A ver, no, no, pues, no. bueno Anita no, 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 no. Lomelí, gracias no, 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 no. Bye. Gracias, Miguel. Aquí no estará con nosotros la próxima semana. Yo soy Javier Alatorre. Muchísimas gracias. Siga con nosotros, Salvador García Soto, en el Heraldo Radio. Un segundo más
4: de vida, yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz y que de tu voz sea este corazón. Como los días, a Dios le pido.
2: Gracias por acompañarnos en. Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio, la
1: H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: En miércoles de plaza saber elegir es un arte. En tienda y la comer .com, el tomate verde sin cáscara está a solo 12.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
4: plaza.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.